Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu är jag så peppad som vi måste bara köra igång, Siri. Okej. För det har ju kommit så himla bra frågor. Ja, det har det. Och jag tycker ju att det här var superkul att få göra det med dig. Ja, det är kul. Eller hur? Ja. Du ser så arg ut. Nej, men jag försöker att hålla munnen öppen. Att, är det här för att jag kritiserade dig för ditt... Nej, men alltså, så här, no, no offense, men, jag, men jag, jag tänker på det. Det är väl lika bra? Ja, för jag, jag har ju läst på. Det visat sig om man, om man gör det där ljudet så kan man bara ha munnen öppen hela tiden. Precis. Så det tänker jag också ha nu i, vad heter det? Sympati, eller? Okej. Okay. Nej, det heter inte sympati. Strögenoff. Strö, strå, stri, stru... Sympati, nej, det var ju det jag sa. Har du, någon, har du fått några kul frågor? Ja, men jag har fått några roliga frågor. Den första frågan är hur gör man en riktigt bra vegobolognäs? Låt mig gissa. Mm. Um, vad du säger. Mm. Nu, nu, nu går jag in i ditt huvud. Mm. Vi snackar Anamas formbara färs. Yes. Vi tinar den till hälften. Vi steker den hårt nu utav helvete. <laughs> Och sen så går vi ner med lök. Vi går ner med vitlök. Vi går ner med tomatpuré. Sen kommer de krossade tomaterna. Nej, det kommer hela tomater som vi krossar för hand. Mm. Och sen så låter vi den reducera i timtal. Mm. Mm. Sen vet jag inte mer. Jag tycker väldigt bra början. Tack. Ja. Jag hade nog haft i lite mer grönsaker. All right. Alltså en klassisk bolognäs eh, har ju grunden av en soffritto. Just det, den klassiken. Det är, då är det celleri och skitare. Precis, det är, soffritto är ju lök, celleri och morot. Och när vi jobbar en klassisk bolognäs så brukar jag faktiskt eh, använda mig av just det. Så man finhackar alla dem. Men också som du sa, vitlök självklart. Men sen så brukar jag pytsa ner lite extra grejer för att få det eh, väldigt umami och liksom mustigt. Mm. Man kan ha i... Oj, ursäkta, där kom den. Liksom. Eh, man kan ha i vin, rött vin, vitt vin, vad man väljer. Eh, tomatpuré är mycket viktigt. Jag brukar ha en liten skvätt eh, japansk soja. Mm. Lite buljong kan man ha i. Man kan ha i soltorkad tomatpuré. Man kan ha i lite miso. Det finns helt enkelt väldigt många smakbärare. Vet du vad jag tycker om? Nej. Jag tycker om saker som... För du var inne på soja nu. Mm. Och då gissar jag, om jag känner dig rätt, så jobbar du japansk soja, eller? Absolut. För jag tycker ju om den kinesiska av den anledningen att den tar ner färgen lite grann. Mm. Jag, vill, jag vill att min... Bolognese ska vara mörk som leverat blod helst. Blä. Va? Som jag, mina barn brukar säga. Ja. Blä. Nej, jag tycker... Eh, du, okay, du tycker alltså att den ska vara typ brun? 
Ja, ja, men, ja, fast jag, ja, jag gillar en, en mörkt röd och nu gjorde jag ju en faktiskt i morse eller ja, i morse blev den klar. Jag satte den igår kväll och sen så fick den stå i ugnen under hela natten. Dock är ju vegetarisk på grund av orsak. Mm. Men eh, och eftersom jag hade stekt köttet så pass hårt så blev den ju den är den är väldigt mörk röd mm. och det tycker jag är helt ljuvligt för då är det som att Sötman i tomaterna verkligen har liksom ja. oh, mm. kommit Nej, men, ut. Definitivt. Den kinesiska sojan är ju, smakar ju inte så mycket i sig. Utan det är ju verkligen mest för färgen. Mm. Det är ju en sån eh, soja gjord på svamp. Eh, kinesisk soja. Men eh, alltså den här klassiska svenska kinesiska sojan. Sen finns det ju... Eh, alla de här begreppen är lite oklara för att vi drar all kinesisk soja över en kant och kallar den ljusa sojan för japansk mm. vilket egentligen är helt fel för att i Kina så har de också det finns kinesisk soja som är jätteljus så jag jobbar hellre med liksom, snacket att ljus soja eller mörk soja ja. kan man börja för då är det lite lättare att liksom, skilja dem åt det finns ju koreansk soja det finns alltså ja det finns svensk soja. Det finns thailändsk soja, ja, precis. Alltså ja. Det, det, och thailändsk soja kallas ganska ofta för vit soja. Ja. Mm. All right. Så det, nu gick vi in lite på det. Du, Men det, och, ju, ju, du sa någonting väldigt, väldigt viktigt där eh, som jag också tycker att eh, man ska göra när man gör en vegobolognäs. Man ska ha den i ugnen. Ja. Det är otroligt smart. Man steker allting på spisen, fixar, har ner allting, eh, vätska... You name it. Och sen ställer man in den i ugnen under många timmar på kanske 130 grader. Ja, och då tycker jag också att man kan ta med sig tipset. För där har jag missat någon gång att jag har haft för lite vätska när den gick in. Och sen har jag ja. gått och lagt mig. Och ja, sen nej. så är den väldigt, väldigt torr på toppen. Mm. Och då, det, då jobbar man i uppförsbacke. Så hellre för mycket vätska än för lite, mm. uh, skulle jag säga. Mm. Jag tycker nog blandat. Jag gillar ju när det blir torrt. För då tillsätter man sen vätskan i form av pastavatten när man serverar. Det, så kan man göra, absolut. För jag tycker också om när, när torrheten... Gud, nu går vi ner på nördnivå här. Men när det blir torrt i bolognäsen, i liksom grytan, då får den också väldigt, väldigt mycket smak. För då blir det ju liksom som att det nästan steks lite, ungssteks mm. lite. Och det tycker man ju om när det liksom har lite... Nu säger jag igen, lite olika texturer. Vad jobbar du för temperatur där på natten? Ja, men då skulle jag säga runt 100 grader, 110. Mm. Eh, kör jag på dagen så kör jag typ 130. För då kanske jag har den i tre timmar. Ja. Men över natten, runt 100. Ja. Kanske och. till och med lite lägre. Signaturen punchfylla eh, säger... Eh, tja... Kan ni någon bra alkoholfri drink? Kan du någon bra alkoholfri drink? Alltså en blandad drink. Jag drack en väldigt god drink på en restaurang häromdagen med typ nypon, lingon och ett apelsin äggviteskum. Oh, wow. Med Gud, apelsinolja tror jag att det var. Nej, den var otroligt god. Har du någon? Eh, Gud, vet du, jag, jag, jag har ju gjort hundratals alkoholfria drinkar mm. eftersom jag har jobbat i bar. Mm. Vet du hur nyligen det var? Mm, det var nog några år sedan. Ja, det är 20 år sedan. Ja, det är ganska ja. Så att det som var hippt och trendigt då det funkar ju kanske inte riktigt idag. Men... Kanske lite trambär bara. <laughs> ja, men exakt. Så här, det, 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 det ligger nära till hands faktiskt att man gör en long drink på eh, trambär och eh, f- vad heter det? 
tonic liksom. Ja. 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 Då kommer den skikta sig snyggt och sen så ser det lyxigt ut. Och... Vad då skikta sig? Jo men om du börjar med trombären och sen så häller du på toniken så mm. tror jag att du kommer få en snygg eh, drink. Fading. Mm, kanske. Mm, eh, låt oss hoppas. Eh, jag chansar på det. Eh, okay. Punchfilla. Mm. Ta, ta inte mitt ord för sanning. Eh, mm. Men Siri Barge, hon vet vad fan hon snackar om. Cecilia undrar, mm. det är inte min Cecilia ska mm. säga. Eh, varför inte lämna sked i såsen i kylskåpet? Påverkar det smaken eller PGA-bakterier? Vad är det här för sjuk människa? Vadå? Som har skrivit till oss. Va, va, va? Vad vill hon oss? Varför ska hon lämna en sked i såsen? <laughs> alltså jag tror inte att det är så ovanligt att man gör det. Vad är det för sås vi pratar om? Jo men man, alltså jag kan känna igen mig i det. Inte att jag själv gör det. Eftersom när du har jobbat på krogen så är ju det totalt bandlyst att eh, stoppa ner slevar eller stek, alltså vad you name it, i, eh, i mat och sen ställa in i kylen. Okay. Så ja, det är absolut på grund av bakterier. Man ska inte eh, stoppa ner de där grejerna. Och det är ju för att man inte riktigt vet var skeden har varit innan. Nej. Det är klart att du skulle per se kunna stoppa ner en helt nydiskad sked i en skål och sen stoppa in i kylen. Gissningsvis men, är det inte därför du gör det. Nej, det är ju för att man är lat. Ja. För att man tar skålen med sås direkt från bordet och stoppar in den i kylen. Mm. Men jag kan säga att när man jobbar krog så ställer man ju aldrig in det samma kärl med någonting som har stått framme i kylen. Utan du byter alltid till ett rent kärl eller buppa eller vad man nu. Så har du en sås som jag alltid gör, då tar jag en ren skål, oftast lite mindre mm. och ställer in. Vad, vad är en bupp? En buppa, nej men det är som en liten plast eh, skål? Nej. Ja men som en liten plastbehållare. Alltså när du jobbar krog så sparar du ju alltid på saker ja. och då finns det alltid väldigt mycket olika små buppor. Ja, all right. Det låter ju jättebra. <laughs> och samma, där vill jag också säga att eh, man ska ju inte heller stoppa in kastruller, grytor och stekpannor in i kylen utan Lägg alltid i en ny behållare. Smart. Du, eh, jag skulle också vilja eh, göra upp med den typen av... Nu kanske jag, får, eh, nu kanske jag kommer få hatmail. Mm-hmm. Men det finns ju en kategori människor som lämnar smörkniven i smörpaketet. Mm. Va, vad har som du skär en liten, en liten, eh, skär ut en liten bit från locket Gör ett litet och har där, ja. kvar... Eh, ja. Vad säger vi om det? Nej, men det är inte min grej, överhuvudtaget. Eh, om, om du, nu är ju du och jag både ihop, inte med varandra, men med andra människor. Ja. Men om man hade kommit hem till någon på första dejten och sen vaknat på morgonen och sen så ser det ut så i kylen, vad hade vi, då hade man ju dragit bara. Ja, kanske. Jag känner att den personen som gör det är samma person som har liksom som en sån här träbehållare till mjölkpaketet <laughs> med ett handtag på. <laughs> Förstår du vad jag menar? Och, och har osten i en ja. ostkupa med osthyven i ostkupan. Mm. Det är en av de där grejerna tycker jag är superrätt och det var det här träpaketet till, till mjölken. <laughs> det vill jag se mer av. Och då har du aldrig sett det? Jo, jo, jo. Ja, alltså, det, det känns ju så här... Ja. Det var ett stort 1990 blankt tror jag. Ja, Så man köpte det på Strängnäs marknad. Alla mm. gjorde det. Mm. Vill du berätta för Sandra vad man kan substitutera halloumi med? Självklart. Ta- eh, tofu. Ja, mm. eh, tofu eller eh, alltså 
valfri grönsak som går att panera, steka på samma sätt. Jag skulle säga zucchini. Mm. Till exempel. Men eh, definitivt tofu. Eh, då ska vi se... Eh, ta, ta den här med knivarna. Okej, okay, jag tar den. Jag, den ah, jag hittar den. Eh, det är någon som är, jag tror heter Sofie som undrar Vad bör man ha för knivar när man lagar mat samt vilka andra grejer bör man ha slash investera i? Mm. Det här är en mycket, mycket bra fråga. Och ja. det finns ju de som hävdar att man bara behöver två knivar. Men jag tror inte du bara har två knivar. Nej. Men jag hävdar att man kanske bara behöver tre knivar. Okay. Mm. Du ska ju självklart ha en allround-kniv. Jag tycker om de som liksom brukar heta grönsakskniv. Mm. Det är en kniv som inte är så stor. Men det är ju för att jag själv inte har så stora händer. Jag tycker inte om att hantera för stora knivar utan jag vill ha dem lite mindre, lite kortare. Så det brukar jag rekommendera att man går till... En bra liksom, köksbutik och inhandlar en ordentlig kniv. Det finns prisvärda eh, knivar. Victorinox mm. har jätte, jättebra knivar. Fiskars, samma sak där. Vassa, pålitliga för en helt okej okay peng. Och så tycker jag också att man eh, faktiskt... Jag har testat det bara en gång, men det här är, eh, som man har sett så mycket reklam för som heter knivbrev. Mm-hmm. För mig funkar det kanon ja. faktiskt. Absolut, man ska ju ta hand om sina knivar. Får jag säga en, en rolig tweet som min kompis Nille skrev en gång mm, i tiden? Mm. Moment 22 när jag skickade brevkniven till knivbrev. Ja, det är bra. Tack, tack. Det var bra. Ja, jag tackar av hans vägnar. Du får tacka din kompis. Nej, men, men jag håller med. Jag köpte ju nyligen en otrolig grönsakskniv. Mm. Och det som är så härligt med den är också... För jag brukar få lite dåligt samvete när jag skär tomat med, med en vass kniv. Aha. För jag har en känsla av att det förkortar livslängden på dem med <laughs> hundratals år. Ja. Sen har ju jag... Det, det, nu ger jag mig in i den här debatten fast fastän du är experten av oss men mina matknivar mm. är ju tandade mm. eh, du har ju sett dem de är ja. så här franska ja. eh, eller möjligen spanska mm. det är en så jäkla bra grej att ha tycker jag för mm. just när det kommer till tomat mm. som är det svåraste att skära i hela mm. världen mm. tandat mm. Ja, ja, men det är ju, de, de andra knivarna som jag skulle säga man måste ha en riktigt bra brödkniv mm en vass sådan. Och här skulle jag också rekommendera att gå till en bättre köksaffär. Köp på dig och när du är i de här köksaffärerna för du ska ha en grönsakskniv och en vass brödkniv. Sen finns det nästan alltid framme vid kassan små knivar. De kallas skalknivar på köksspråk. Och det är sådana som man använder för att typ tonera potatis när man inte skalar med en potatisskalare utan skalar potatisen med en liten kniv eller skalar en lök eller vad det heter. Du ska då köpa två skalknivar vill jag rekommendera. En tandad och en otandad. Mm. Jag använder dem hela tiden i mitt kök. Så med det sagt så blev det fyra små knivar. Ja, och finns det några andra grejer som, för att Sofie här, hon undrar ju också ifall det finns några andra grejer man bör ha. Ja. Pastamaskin behöver man ju inte ha. Nej. Även om det är otroligt. Det är kul. Nej, men du ska absolut ha en tung, bättre skärbräda. Den ska ha tyngd. För har den tyngd så håller den inte på att fladdra runt när du hackar, utan den ligger stilla. Sen tycker jag att man ska investera i en... Djupjärnsgryta, emaljerad sådan. Mm. Kanske en lökrysé. Finns super mycket second hand. Yeah. Uh, och sen så tycker jag att man ska ha en bra stekpanna. Ja. 
Minst. Gjutjärn eller kolstål Det spelar inte så stor roll Men samma sak där Finns otroligt mycket Second hand Just liksom vassa knivar skulle jag inte rekommendera att köpa second hand Men i princip alla andra köksgrejer Köper jag second hand Varför inte knivar egentligen För, om de är... För att de blir så pass slö okay. Att man vill Sen klart att du kan köpa Men köper man en bra kniv Då vill man ju gärna hålla fast vid den Och det fina med knivar är ju Buy quality cry once Alltså, ja, men, ja, lite ja, så. Du, du kan ju ha den resten av livet. Ja, för, alltså min pappa jag. har två sabatierknivar som han har haft sedan han var typ 19. Ja. Och de är alltså alltså vi de är ju ja, de är väldigt viktiga. Det, det, <laughs> för mig. Ja, ja, men det är fint. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. En liten senapsskola har vi fått en fråga om här. Vad kul. Där ni går igenom olika slags senap och vilka som passar bäst till vad. Ja. Har du någon favoritsenap? Dijon tycker jag är, går ju inte att komma runt. Man, alltså, om man inte har Dijon hemma då kan man ju lika gärna gå och lägga sig. Ja, nej jag håller med. Det måste man ha. Mm. Sen tycker jag jätte mycket om en söt senap. Ja. Alltså söt, stark. stark. Söt, söt, mm. stark. Ja. Mm. Sen tycker inte jag man behöver fler senaper. Egentligen inte. Alltså... Jag tror det är senaper verkligen. Jag vet inte. Senap. Senap, nej, jag tror att det är bara... Nej, det är något annat. Eh, ja. Nej, men eh, Dijon-senap är ju en sån allround-senap mm. tycker jag också. Eh, jag Köp har inte all... den grova. Den smakar piss. Jag tycker ju om den grova. Men det är ju också en sån liten bubblare som man kanske inte har i allting. Nej. Jag tycker den är jättegod att göra en lite kraftigare vinaigrett på till exempel som man kan ha till rotfrukter. Den är väldigt god att... Grillera med. Det är väldigt gott. Mm. Men det finns ju väldigt många goda svenska senaper. Alltså, jag kanske inte den bästa senapen är ju den här vanliga svenska. Det är kanske inte min favorit. Men den här som du sa, sötstarka senapen är ju... Jag älskar den. Och på senare år börjat gillar den nästan lika mycket som Dijon-senapen faktiskt. Mm. Nej, ni ljuga. Men jag tycker att senap funkar i alla former av dressingar, självklart. Alla former av kalla såser till fisk. Alltid ner med lite senap. Vill du få fram mer umami, lite djup, lite hetta, ha ner i en gryta. Mm. 
funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Um, Vet du vad jag också tycker funkar? Alltså, som man kan ha sena på. Nej. På korv. Har <laughs> ja, du testat det? Nej, jag, jag, jag har aldrig provat faktiskt. Nej. Mm. Ja, men det rekommenderas. Jag, det. Ja. jag brukar ha också på mackan. Ja! Det är otroligt gott. Har jag berättat att jag när jag var 14-15 uppfann en macka? Nej, det har du inte. Ska jag berätta vad det var på? Mm. Man, först rostar man bröd. Mm. Sen så tar man ett litet lager, lätt att laga om. Ja, mm. skjut mig. Mm. Men det är jag uppvuxen med det. Mm. Sen blandar du Dijon-senap och majonnäs. Mm. Och så brer du ut den. Mm. Sen så tar du en ostskiva och en rödlöksring. Sen är ja. du klar. Jaha. Den mackan uppfann jag. Ja, nice. När jag var liten. Ja. Gott. Ganska gott. Ja, härligt. Mm. Eh, du, en liten senapsskola. Eh, ska vi ta en fråga till? Kör. Vad ska jag göra av ett eh, vitkålshuvud, undrar Alice. Uff, jag har ett vitkålshuvud i kylen, as we speak. Mm. Du? En favoritrovara. Ja. Ja. Vem är det som blev lite känd för sin hela vitkål i ugn? Är det Tommy Millewacker? Hela vitkål i ugn. Oj, det kan inte Nej, förlåt, det är inte vitkål, det är blomkålen. Blomkålshuvudet är ugnen. Jag vet inte. Hel blomkål i ugn, Tommy ah. Millemäke. Ska jag berätta? Mm. Uh. Men det är ju inte frågan. Nej, jag vet. Men uh, uh, ja, alltså det är väl ändå åtminstone till 50% min podd. Jag gör väl vad jag vill, eller? Mm. Eller tycker du att det är orent? Nej, jag bara... Du blir, du blir lite upprörd. <laughs> Nej, det blir jag inte. Jo, helstekt blomkål med kapris, salvia, citron och brynt smör. Mm. Ja, det låter ju inte äckligt, Nej, eller hur? jättegott. Låt oss eh, fokusera på det du hade då. Eh, det, men jag hade ingenting. Jag hade inte börjat. Men vad skulle du göra med ett blom- vitkålshuvud? <sighs> Vet du... Jag har ju dabbled ganska mycket med vitkålspasta. Mm-hmm. PGA velat komma i form. Mm-hmm. Det jag har landat i är ju att den är ganska god om man bara finstrimlar den och steker upp med olja. Alltså menar du att men vitkålspasta så menar du alltså att vitkålen ska ersätta pasta? Ersätta pasta. Ja, exakt så. Okay. Mm. Och sen så använder den som den råvaran. Men alltså som istället för pasta. Mm-hmm. Men eh, jag har en känsla av att du har något bättre på gång. Eh, alltså jag tycker också om bara stekt kol faktiskt väldigt, väldigt mycket. Men eh, alltså coleslaw är ju alltid en vinnare. Ja. Eh, man kan, man, den kan gå åt olika håll. Den kan vara krämig. Den man kan köra utan crème fraîche och mayo. Man kan bara ha liksom en Dijon vinaigrette. Man kan... Gör en asiatisk, man kan göra den så att den passar till tacos. Man kan göra den mer svensk, med kanske lite ettika och persilja. Eh, morot. Eh, jag, man kan klyfta upp den och ungspaka den. Eh, jag vet inte om jag skulle ungspaka ett helt vitkålshuvud för att då skulle den få liksom en kokt smak. Mm. Och det är kanske inte riktigt mm, så. Men, eh, men, men koldolmar, du... kolpudding... Den här klyftade varianten, berätta lite om hur du gör den. För det har jag fan mig riktigt jävla gott. Men ja, det är väldigt, väldigt gott. Eh, nej men, eh, då delar jag den i kanske sex delar, vitkålen. Och sen så på hög värme i ugnen. Eh, grill, kanske ja, men så här 250 åtminstone. Ställer du den som om det vore vattenmelonskivor då bara? Nej, jag lägger nej. dem ner. Mm. Mm, och sen så droppar jag över lite olja eller lite smör och salt- 
Och sen så kör jag dem på en sida. Jag vänder dem inte i ugnen utan jag låter dem gå. Och sen så att de får riktigt mycket fin färg ganska snabbt. Mm-hmm. Mm. För lång... Hög värme? 250. Mm. Ja, men för att jag... När det kommer till vitkål, jag tycker om när den fortfarande är ganska krispig. Mm. Jag, tycker inte om, jag tycker om kokt vitkål väldigt mycket och typ kolpudding och så när den är mjuk. Men när man har den i ugnen som ett liksom, när den ska vara liksom lite själv, då tycker jag att, om att den är krispig. Filippa eh, undrar, när upptäckte ni intresset för mat och hur började ni jobba med det? Det är inte så intressant i mitt fall eftersom jag inte har jobbat med det mer sen, sen du och jag började. Nej. Men, eh, men i ditt fall? Oh, alltså jag började ju med mat väldigt, väldigt tidigt. Eh, alltså mamma och pappa har alltid varit väldigt intresserade av mat så det är ju tack vare dem helt mm. enkelt. Eh, började läsa kokböcker när jag var typ väldigt ung och sen så har det bara fortsatt. Hur stor del av ditt liv har du haft Jamie Oliver som frikort? <laughs> eh, sen jag började förstå vad ett frikort var. <laughs> Okej. <Okay. laughs> fram till skrivande stund? Absolut. Eller? Ja? Okay. Nej, han är inte lika snygg längre. Han var ju snyggare när han var... Men jag gillar lite yngre killar. Ja. Han är ju lite, lite för gammal för mig. Är inte det lite jobbigt eftersom du är ihop med någon som åldras? Hur gör du med det? Nej, men jag skojar ju bara. Nej, men Patrik ser fortfarande ganska ung ut. Ja, det gör han verkligen. Mm. Nej, men jag, jag tror, jag har fått prata ganska mycket om det här på sistone på något sätt med maten och jag tror jättemycket att det är mammas förtjänst. För jag tyckte min mor, hon hade inte alltid liksom eoner av tid, men Allting som hon tog i köket blev så jäkla gott när jag växte mm. upp. Mm. Kanske inte riktigt allt. Det var liksom... kanske förmedlade kärlek genom ja, maten. Ja, men precis. Hon hade också en förbläst för oxfansoppa, vilket jag fortfarande till dags dato kanske har lite svårt för. Liksom, mm. den här, liksom... Det är mycket pill. Ja. Och... Det är ett otroligt gott kött. Jag fick också det som barn hos en kompis. Jag minns det väldigt väl. Jag tyckte mm. att det var väldigt gott. Men det är som sagt lite pilligt att trycka ut köttet genom de här hålen. Ja, ja. Nej, eller? Ja, jag, jag, jag minns inte hur det såg ut riktigt. Jag, jag vill minnas att den var liksom väldigt mörk och liksom att det var som skivor av kött. Va? Ja. Att den liksom hade kokat sönder liksom. Mm. Men, nej, men i övrigt så tyckte jag min, min mor gav mig en gedigen liksom, grund, en, en solid grund att stå på. Mammas mat byggde denna vackra kropp så att mm. säga. Härligt. Men sen hade jag ju också farbror Roland mm. och farbror Roland visade ju mig liksom den stora världen på tallriken på något mm, sätt. Mm. Och med det sagt, vet du vad jag tycker att vi ska göra någon dag som min farbror har gjort många gånger? Nej. I tack för maten. Mm. Banana bread pudding. Mm. Så jäkla godis. Mm. Är du vegetarian, Siri, undrar Nora? Nej, det är jag inte. Nej. Mm. Men du äter ju extremt lite kött, tror jag. Ja, det är Jämfört med många andra. Ja. Har vi slut på frågor? Eh, nej, det skulle jag väl ändå inte säga. Men hur långt vi kanske ja, men ta har... Ta en till då. Vi ska se här vad jag har här. Ja, men den här. Vad kan man laga gott, snabbt och enkelt på grund av bor i ett studentrum och dela kök med 14 personer? Oj, all right. Och då har hon eller han liksom en slott då på... <laughs> nej, det har man ju inte. Men jag, jag har det är ju mer att... Ah, Okej, okay. nej, nej man har ju ingen slott. Men det är ju mer att... 
som student kanske man inte har den absolut bästa planeringskollen eller man ska säga. Så när man blir hungrig så går man ju ut i köket. Mm. Och det brukar ju ske att alla blir hungriga samtidigt. Mm. <laughs> så att alla står i köket samtidigt. Okej, okay. och då vill man stöka undan det snabbt. Liksom. Ja, men lite så är det ju. Men då skulle jag snarare säga tvärtom att börja planera. Men jag brukade göra precis det vi har pratat om här. Jag gjorde alltid en stor liksom en stor bolognäs. Mm. Och så åt jag den på olika sätt. Ibland bara med lite crème och bröd, ibland med pasta, ibland med potatis. Alltså att man alltid har någon slags grundgrej i kylen. Då kan man göra ju samma sak. Man kan göra kolpudding, man kan göra köttbullar. Köttbullar i tomatsås då, till exempel. Mm. Och äta med spaghetti. Det skulle jag säga. Jag vet att det tar lite längre tid, men... Planering, planering, planering. Mm. Mm. Jag åt också mycket knäckebröd, mackor med smör och Dijon senap när jag var student. Mm. Men det fin- du har någon annan sån stor... Jo, det var det att du, äh, du gjorde laga mat på nätterna. Det var ja, det, det brukade jag göra också. Ja. Det gjorde jag väldigt mycket. Klyftpotatis, äh, örtsmör och stor sallad. Ja. Det kan jag rekommendera. När man äh, kokar potatisen innan du ställer in den i ugnen. Jag undrar om liksom pulverpastasåsen kom ungefär när jag flyttade hemifrån. Det känns så att det fanns så här, man, man kokade pasta och sen så var det någonting så här, tredes lite, alltså som en sån felix. Pulverpastasås? Ja, jag, jag tror det. Ja, jag tror det. det. Det ringer en klocka hos mig. Det har jag ätit väldigt mycket. Nu, Menar nu, du som typ en liten carbonara i en påse ja, som satt i vatten, så här torr, to, alltså torr, så här frystorkad mjölk typ. Precis Eller grädde. Ah, ja, okay. mm. ja. Det finns inte så många sådana kvar. Nej, vilket kanske är, det kanske har sin förklaring. Ja, förmodligen. Att det smakar röv. Mm. Men så ät inte det. Nej. Men det finns ju otroliga mängder enkla pastasorter som ju till exempel när vi friterade salvia mm. och gjorde egen Plinsmar. pasta. Mm. Den kan man ju göra på liksom vanlig spaghetti såklart. Gud, och det, ja. det tar en sekund känns alltså, det så. Pasta med chili och vitlök bara. Ja. Alltså steka eh, hackad vitlök och chili och olivolja och ha ner hackad persilja och blanda med pasta är ju en fantastisk rätt. Pasta aioli och pepperoncino. Ja, och vad heter den där då? Ja, men det är väl salvia i burro va? Mm, ja. precis. Otrolig. Mm. Jaha, då stänger vi frågelådan för idag Siri. Yes. Vill du hälsa till någon? Nej, jag har faktiskt ingen hälsa till. Vill du inte? Nej, jag, äh, jag vet inte. Jag, jag vill hälsa till hon Katrin som hade missat att vi gör det här. Ka, det kan vi. Kan hälsa. Det. Hej Katrin! Och så tackar vi så mycket för idag. Mm. Och så är vi väl tillbaka med ett vanligt tack för maten när vi lagar mat om cirka en vecka. Yes, Puss ha det så bra. Hej då! Hej! En podd från Allermedia. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.